0: Всем привет! Это канал Феи-роботы-пришельцы, меня зовут Сергей Блашов. Сегодня поговорим о древнегреческой мифологии, а именно о женах и любовницах верховного бога Олимпа Зевса. Он приходил к ним в облике орла, лебедя, муравья и золотого дождя. Дети от этих связей становились богами и героями а рождались зачастую совершенно необычным способом. О подвигах Зевса на любовном фронте сложено немало мифов. Я вспомню для вас самые интересные. Зевс – бог неба и грома в древнегреческой мифологии, царь богов на горе Олимп. Его силы подобны другим индоевропейским божествам, таким как Юпитер, Перун, Индра и Дьяус. Имя Зевс по-гречески произносится скорее как Дзеус и происходит от имени древнего общеевропейского бога неба. Зевс Самый младший ребенок титанов Кроноса и Реи, но иногда он считается старшим, ведь Кронос, бог времени, боялся, что один из детей свергнет его с трона, как сделал это сам Кронос, и потому поглощал рождавшихся одного за другим. И только младшего, Зевса, богине Реи удалось спрятать. Когда Зевс вырос и взял в руки молнии, он заставил отца исторгнуть всех проглоченных. Так что можно считать, что остальные боги действительно родились во второй раз позже него. Свергнув отца время, Зевс принялся править сам. В большинстве преданий он женат на своей сестре богине Гере. Его почитают как «Всеотца» – главу богов. Символы Зевса – молния, орел, бык и дуб. Хотя, конечно, знаменит и популярен, Зевс не только своим верховным положением. Куда больше в память врезались любовные похождения громовержца. Титул «Всеотца» нелегко удерживать, сохраняя верность жене даже если она богиня семьи. Поговорим о женах и любовницах Зевса среди бессмертных богинь и смертных женщин. Многие истории с нашей точки зрения будут возмутительными, непристойными и даже преступными. Но не будем забывать два фактора. Во-первых, эти мифы рассказывали люди, жившие 3000 лет назад в эпоху другой морали и обстоятельств. А во-вторых, мы говорим не просто о персонажах, а все-таки о богах, воплощении тех или иных сил природы. «Зевс изменяет жене с Персифоной» звучит как заголовок скандальной хроники. А вот «гроза наполняет природу плодородием» Это уже описание естественного хода вещей. Ну и еще одно замечание. Конечно же мифы – это не строго зафиксированный справочник. Разные люди рассказывали эти истории по-своему, меняя события и персонажей. Я буду упоминать самые популярные версии этих событий. Но почти у каждого мифа есть альтернативный вариант. Итак, начнем с бессмертных, избранниц Зевса. Зевс был женат как минимум трижды. Некоторые насчитывают семь жен, но называть некоторых из богинь-женами будет преувеличением. Скорее, они были спутницами на одну ночь. Первой женой громовержца была Метида, Океанида, одна из дочерей Океана и его сестры-жены Тисиды. Именно Микида приготовила зелье, которое заставило Кроноса извергнуть проглоченных детей, братьев и сестер Зевса. Имя ее переводится как «мудрая советница», и она была незаменимым помощником и одновременно угрозой Зевсу. С первых дней отношений он боялся последствий. Было предсказано – что Океанида родит чрезвычайно могущественных детей, дочь, которая будет мудрее матери, и сына, более могущественного, чем его отец. Чтобы предотвратить такую потерю власти, владыка Олимпа обманом заставил Метиду превратиться в муху и тут же проглотил ее. Однако он опоздал. Его жена уже была беременна их первой дочерью. Афиной. Метида создала доспехи, копье и щит для дочери и воспитала ее в голове у Зевса. Выросшая Афина потрясала копьем и щитом, ударяя ими друг о друга, вызывая тем самым головную боль у отца. Вскоре Зевс не выдержал и разбил собственную голову. Дева-воительница Афина, вышла из головы Зевса в полной славе и сияющих доспехах. Принятая в ряды олимпийцев, Асина стала богиней мудрости, войны и ремесел. Аметида так и существует в голове Зевса, как его советница и голос рассудка. Следующей избранницей Зевса стала его тетка Фемида, богиня закона и обычая. Одна из двенадцати детей Титанов, богини Земли Геи и бога неба Урана, она приходила с сестрой, свергнутому Кронусу. Фемида олицетворяет справедливость и божественный порядок. Ее символ – весы правосудия. От союза с Зевсом она родила трех Ор и трех Мойр. Оры – божества времен Года. Ивнамия Благозаконие, Дике Справедливость и Эрена, мир. Дочери Зевса и Фемиды хранят порядок на Олимпе, открывают и закрывают его небесные врата и запрягают коней Гелиоса. Три сестры Мойры ведают судьбой. Клота пряха, Лахесис, дающая жеребий, и Атропас, Неотвратимая, ведут рождением и смертью. Они определяют срок жизни человека и момент его кончины и следят, чтобы он не прожил дольше положенного срока. Клота сплетает нить судьбы, Лохесис, не глядя, переплетает нити разных людей между собой, а Атропас обрезает эти нити, когда пришел их срок. Затем Зевс сошелся с океанидой Эвриномой. Эвринома была одной из дочерей Океана и, соответственно, сестрой первой жены Зевса Метиды. Стоит заметить, что у Океана было три дочерей и три сыновей, так что выбор у громовержца был богатый. Эвринома родила от Зевса Харит, богинь изящества и красоты. Нам они больше известны под своим римским именем Грации. Три сестры Хариты олицетворяли изящество и привлекательность. Они даровали вдохновение художникам и музыкантам, помогали богине любви Афродите и жили рядом с музами. Как я говорил в начале, гроза связана с плодородием. Так что неудивительно, что одной из возлюбленных Зевса стала его старшая сестра Диметра. Второй ребенок Кроноса Иреи, Диметра была проглочена отцом и освобождена, когда Зевс заставил Кроноса извергнуть всех обратно. Диметра стала богиней урожая, покровительницей земледельцев, хранительницей всего живого на Земле. Диметра родила Персифону, богиню плодородия. Когда старший брат Зевса Аид захотел жениться на Персифоне, Зевс одобрил это желание и посоветовал Аиду похитить Персифону, так как ее мать Диметра не разрешила бы такой связи. Когда Персифона собирала цветы на лугу, Аид похитил ее и забрал в подземное царство. Диметра в поисках дочери обошла всю землю. Поняв, что поиски тщетны, она обратилась за помощью к Гелиосу, который назвал ей имя похитителя. Богиня поняла, что Зевс сам уступил брату свою дочь, и она бессильно что-либо изменить. Изменив внешность, Диметра отправилась скитаться по свету. На земле прекратили всходить урожаи, люди умирали от голода и не приносили жертвы богам. Зевс посылал за диметрой других богов, чтобы уговорить ее вернуться на Олимп. Но та носила траур и никого не замечала. Тогда Зевс приказал Аиду вернуть Персифону. Аид не посмел ослушаться брата. Но так как Персифона уже ела потустороннюю пищу, зерна священного граната, то не могла полностью вернуться в мир живых. Боги сошлись на том, что в определенное время года она будет возвращаться к мужу в Аид. Увидев Персифону, Диметра вышла из оцепенения, скинула траурное одеяние и украсила голову венком из васильков. Также Зевс сошелся с еще одной своей теткой, богиней памяти мнимазиной, дочерью Геи и Урана. Бог Грома соблазнил ее в образе смертного пустуха. Они провели вместе 9 ночей, и Мнимазина родила от Зевса 9 мус. Музы – это богини литературы, науки и искусства. Они – источник знаний, воплощенных в поэзии, песнях и мифах. От связи Зевса с Титанидой Лето родились Аполлон и Артемида. Лето, дочь титанов Коя и Фебы, Случайно привлекла внимание Зевса своей красотой. По одной из версий мифа, Зевс спустился к ней в образе перепела. Забеременев, лето долго скиталось по всей земле в поисках места, где могла бы родить. Дера, жена Зевса, из-за ревности приказала всем землям сторониться ее и отказывать ей в пристанище и послала вслед за ней чудовищного змея Пифона. В конце концов, лето нашла приют на острове Делос, который плавал по морю и не мог считаться земной твердью, а значит запрет Геры на него не распространялся. Там лето родила близнецов Аполлона, бога света, искусств и красоты, и Артемиду, вечно юную богиню охоты. Когда дети выросли, Лето отправилась на Олимп и заняла место среди других богов. Последней женой Зевса стала его сестра Гера. Гера ⁇ богиня брака и семьи. Она царица олимпийцев и горы Олимп. Гера ⁇ богиня брака и деторождения, но не материнство. Большая часть ее мифологии связаны с браком Зевса. Она очарована им и соблазняет его. Он изменяет ей и имеет много детей от других богинь и смертных женщин. Она ревнива и мстительна по отношению к его детям и их матерям. Он угрожает и жесток к ней. Согласно одному рассказу, когда Гера находилась одна, Зевс превратился в птицу-кукушку, слетел с неба и сел ей на колени. Увидев кукушку, Гера пожалела его и накрыла своим плащом. Затем Зевс вернул себе мужской облик и обнял Геру. Но та отказалась от близости, ссылаясь на гнев матери Реи. Тогда Зевс пообещал жениться. По другой версии мифа, Гера спряталась от Зевса в пещере, а простой смертный по имени Хил убедил ее дать громовержцу шанс. В благодарность Зевс пообещала Хилу, что каждый человек, носящий такое имя, прославится. Свадебный пир Зевса и Геры длился несколько столетий. Свадебным подарком Геи были яблоки геспирит, даровавшие вечную молодость. Гера родила Зевсу Ареса, бога войны, Гебу, богиню юности. Илифию, помощницу в родах, и Гефеста, божественного кузнеца. Следует отметить, что сыновей от супруги громовержец не любил. В отличие от Афины, богини честной и справедливой войны, Арес отличается вероломством и хитростью, предпочитает войну кровавую, войну ради убийства. Спутницы Ареса – Ирида и Инио. Богиня раздора и кровожадности. Арес изображался в виде могучего воина с мечом, в доспехах и шлеме. Зевс называл его самым ненавистным из всех богов и утверждал, что, не будь Арес его родным сыном, он давно отправил бы его в Тартар, где томятся потомки урана. Гефест, бог огня и кузнечного дела, появился на свет больным и хилым к тому же хромым на обе ноги. Гера, увидев такого сына, отказалась от него и скинула с высокого Олимпа. Гефест упал в море, где его нашла Эвринома, одна из прежних возлюбленных Зевса, и нимфа Фетида. Эвринома и Фетида вырастили Гефеста на дне моря. Одна из Харид, дочерей Эвриномы и Зевса, стала позже его женой. В мифах говорится, что Зевс хотел оставить свою жену Геру ради морской богини Фетиды, дочери Нерея. Он преследовал ее до самых гор Кавказа, а Фетида убегала и скрывалась. В горах Зевс заговорил с прикованным там Прометеем, который раскрыл пророчество, что сын Фетиды будет сильнее своего отца. Как обычно, Зевс забеспокоился и отказался от идеи вступить в связь с океанидой. Вместо этого Фетиду быстро пристроили замуж за царя Пилея, от которого у нее родился сын Ахил. Помимо богинь, от которых у громовежца рождались бессмертные дети, Зевс познал множество смертных. плодами такой связи, как мы увидим, Становились как боги, так и полубоги, великие герои. Многие из истории любви Зевса могут показаться нам странными, со сменой обликов и далеко не романтическими поступками. Но не будем забывать, что мы говорим о могучем царе богов, который мог делать, что захочет. К тому же часть этих мифов можно понимать в переносном, а не прямом смысле. Европа дочь финикийского царя, играла с подругами на берегу моря. Зевс заметил девушку и был очарован ее красотой. Он явился к ней в облике белого быка, от которого пахло свежими цветами. Не послушав предостережений подруг, Европа села на спину могучего животного, и Зевс похитил ее, увезя на своей спине на остров Крит. На острове Зевс принял облик прекрасного юноши и овладел Европой. От этой связи Европа родила трех сыновей – Миноса, Радаманта и Серпидона. Европа вышла замуж за правителя Крита, который усыновил ее детей. Двое из них стали со временем правителями острова. Ио, дочь речного бога Инаха, была красавицей и жрицей богини Геры. Зевс увидел ее и влюбился. Он превратился в облако и окутал девушку. Гера, подозревая супруга в измене, решила спуститься на землю. Чтобы скрыться от ревнивой жены, Зевс превратил Ио в корову и поклялся жене, что это обычное животное. Гера, заподозрив обман, заставила мужа подарить животное ей и приставила к корове неусыпного стража, стоглазого великана Аргуса. Бог лукавства Гермес по приказу Зевса усыпил Аргуса и убил его. Но освобожденная Ио по-прежнему оставалась в образе коровы. Гера создала чудовищного овода, который повсюду преследовал и жалил соперницу. Овод гнал Ио из страны в страну. Она дошла до моря, позже названного в ее честь ионическим, и перешла пролив Босфор, что переводится как «коровий брод». Только на берегах Нила она вернулась в человеческий облик и родила там сына Ипафа. Он стал царем Египта и основателем Мемфиса, а также родоначальником целого рода героев. Боги вечны, в отличие от краткоживущих смертных. Сменилось восемь поколений. И Зевс пришел к девушке из рода Ио, Данае. Данае была дочерью царя Акрисия, правителя Аргаса. Царь обратился к дельфийскому Оракулу, чтобы узнать, будет ли у него наследник мужского пола. Оракул ответила, что сына у царя не будет, зато его дочь Даная родит сына, который однажды убьет деда. Узнав об этом, царь повелел заперечь дочь в подземной медной комнате, чтобы она навсегда осталась бездетной. К счастью для Данаи, на нее обратил внимание сам Зевс. Неприступные стены не стали преградой для многомудрого олимпийца, который принял облик золотого дождя и пролился на девушку через окно в крыше. На картинках, изображающих эту сцену, часто фигурирует старуха-служанка, в таком случае золотой дождь имеет два толкования: это и облик Зевса, и в переносном смысле символ денег, которые открывают любые двери и подкупают самую строгую няньку. От ночи любви с Зевсом Даная родила сына Персея. Разгневанный царь Акрисий не поверил, что отцом младенца был сам громовержец. По приказу царя Данаю с сыном посадили в ящик, засмолили и пустили в океан. Но, конечно, они выжили. Персей вырос и прославился как победитель Каргона-Медузы. Пророчество все-таки сбылось, много позже, когда Персей случайно убил Акрисия. Во время гимнастических состязаний он метнул диск так далеко, что тот долетел до трибун, где сидел царь. Как мы видим, Многие истории заканчиваются для возлюбленных Зевса трагически. Калиста, дочь царя Аркадии Ликаона, привлекла внимание повелителя Олимпа еще тогда, когда Зевс превратил ее отца в первого в мире оборотня. Но девушка выросла и стала спутницей богини охоты Артемиды и дала вслед за ней обет безбрачия. Когда Зевс встретил Калиста в лесу, его ухаживания были отвергнуты. Но громовержец так просто не сдавался. Он вновь сменил облик и вернулся к девушке под видом самой Артемиды. Охотница не смогла отказать ухаживанием своей повелительницы и вступила с ней, то есть с Зевсом, в связь. Калиста забеременела, но скрывала это от Артемиды и других охотниц. Когда девы, во главе с богиней, купались в реке, Калиста пришлось тоже обнажиться. Увидев, что ее последовательница нарушила обед, Артемида пришла в ярость и превратила Калиста в медведицу. Не желая злить супругу Геру, Зевс не вмешивался, и остался глух к мольбам возлюбленной превратить ее обратно в человека. У Калиста от Зевса родился сын Аркад легендарный царь Аркадий. Когда он вырос, то однажды на охоте увидел медведицу и, не узнав в ней своей матери, собирался застрелить ее из лука. Чтобы не допустить этого, Зевс превратил Калиста и ее сына в созвездие на небе – Большую Медведицу и волопаса. Ламия, дочь Посейдона, была королевой Ливии, и многие приезжали издалека, чтобы полюбоваться ее красотой. Зевс спустился с Олимпа и провел ночь с Ламией. Она родила от него двоих детей. Ревнивая Гера узнала об этом и погубила этих детей. В одних историях говорится, что Гера сама убила их. А в других, что она обманом заставила Ламию сделать это. Ламия от горя сошла с ума а Гера превратила красавицу в змею. С тех пор Ламия стала отнимать детей у матерей и съедать их заживо. Иногда она могла вернуть себе былую красоту, чтобы соблазнять и губить мужчин. Как змея, Ламия не могла закрыть глаза и потому в вечной бессоннице бродила по ночам. Сжалившийся над ней Зевс даровал бывшей возлюбленной возможность вынимать свои глаза на ночь, чтобы заснуть. Семела была дочерью царя Фиф и жрицей Зевса. Он обратил на нее внимание, когда она приносила быка в жертву на его алтаре. И вскоре девушка уже вынашивала ребенка громовежца. Гера, следившая за интрижкой мужа, придумала новый способ отомстить любовнице. Она приняла обличье старой кормилицы Семелы и доверительно поговорила с ней. Молодая женщина обрадовалась, что есть кому рассказать, что отцом ее ребенка на самом деле был царь богов. Гера сделала вид, что не верит. Откуда ей знать, что отцом ребенка на самом деле был Зевс, если она никогда не видела его истинного облика? В душе Семелы поселились сомнения – и, наконец, она попросила Зевса исполнить одну ее просьбу. Она заставила Зевса поклясться водами реки Стикс, нерушимой для богов клятвой, что он сделает то, что она попросит. Когда клятва была дана, Семела сказала, что хочет увидеть любовника во всей его славе. Зевс умолял ее передумать, но ему не удалось переубедить Семелу. Громовержец был вынужден подчиниться и принял свой истинный облик в окружении молний, огня и грома. Ни один смертный не мог бы вынести вида божества. Семела вспыхнула и погибла. Зевс смог спасти ребенка, вынув его из чрева и зашив в собственное бедро. Этим ребенком был бог Дионис, бог растительности и виноделия. Как мы видим, Зевс не стеснялся экспериментировать и менять облики. К Эври дочери царя Аркадии, он пришел в облике муравья. Не совсем понятно, как именно выглядела их любовь. Возможно, Зевс также превратил девушку в муравья или поступил как-то иначе. Сын, родившийся у Эври получил имя мирмидона от слова «муравей» и дал начало племени мирмидонян, которыми в Троянской войне командовал Ахил. Италийская царевна Леда славилась красотой своих волос и белоснежной кожей. Ее Зевс соблазнил в образе лебедя. Лебедь Зевс упал в объятия девушки, якобы спасаясь от орла. В положенный срок она родила два больших яйца. Из гейц появились на свет Елена, позже известная как Елена Прекрасная, героиня Троянской войны, и Диаскуры, близнецы Кастер и Палукс. По разным мифам, близнецы либо оба были сыновьями Зевса, либо один из них был от законного мужа Леды Тендерея и потому смертным. Леда и Лебедь – стали популярным сюжетом в живописи и литературе, особенно в эпоху Возрождения. Это очень чувственная, эротическая сцена. Леду изображают обнимающий лебедя или в откровенных позах принимающие ласки его клюва. Картины на эту тему есть у Леонардо да Винчи и Микеланджело. Фиванскую девушку Антиопу Зевс соблазнил в облике сатира, получеловека-полукозла. Забеременев от бога, Антиопа бежала на север, в поле Сикион, и вышла замуж за местного царя. Ее отец и братья начали войну, чтобы вернуть ее на родину. Уже по дороге домой Антиопа разрешилась от бремени двумя сыновьями-близнецами. Один из них был сыном Зевса, другой сыном ее смертного мужа. Антиопа осталась жить в доме своего дяди Лика после смерти отца. По его приказу ее сыновей бросили на произвол судьбы. Женщина провела годы в заточении, но однажды ей удалось сбежать. Она смогла найти сыновей Зефа и Амфиона, которых вырастили пастухи. Близнецы свергли дядю Антиопы, но эти события разгневали Диониса, и он наслал на Антиопу безумие. Впрочем, Зевс придерживался широких взглядов. Он не только менял облики свои и своих любовниц. Иногда он обращал внимание и на прекрасных юношей. Сын троянского царя Гнемет отличался необыкновенной красотой. Он был прекраснейшим из смертных. Конечно, Зевс не мог пройти мимо. Когда Гнемет пас отцовское стадо на склоне горы, царь богов превратился в орла и похитил юношу. Он унес его на Олимп, где Гнемед стал виночерпием богов, прислуживая им на перах. Гнемеду были дарованы бессмертие и вечная молодость. Согласно некоторым античным авторам, Зевс был так очарован своим любовником, что увековечил его в виде созвездия Водолея. Образ прекрасного юноши использовали в своих произведениях художники барокко и классицизма. Ганимед воспринимается многими как символ однополой любви. Среди смертных любовниц Зевса была и Алкмена, родившая ему Геракла. Алкмена была внучкой Персея и Андромеды и, соответственно, правнучкой Зевса. Она стала женой Амфитриона, своего двоюродного брата. И одновременно дяди. В этой семье часто заключали браки между близкими родственниками. После изгнания амфитриона из Микен они переехали в Фивы. Когда амфитрион ушел в военный поход, Зевс пожелал переспать с Алкменой. Он превратил одну ночь в три, приказав Гелиосу, богу солнца, не выводить своих коней на небо. Он пришел к Алкмене, сменив облик, но принял вид не облака или орла, а ее мужа. Проведя с ней три ночи, Зевс зачал Геракла. Когда на следующий день амфитрион вернулся в Фивы, Алкмена сказала ему, что он уже приходил к ней накануне. Обратившись к предсказателям, амфитрион узнал, что жена беременна от самого царя богов. Зевс объявил всем богам, что потомок его будет величайшим героем и правителем. Гера, конечно же, не могла остаться в стороне. Она устроила досрочные роды еще одному внуку Персея и помешала Алкмене родить Геракла. Так что правителем стал именно потомок Зевса Эврисфей, а Геракл служил ему. После трудных родов Алкмена дала жизнь двум мальчикам, сыну Зевса Алкиду, которого позже назовут Гераклам и его брату Ификлу, сыну Амфитриона. Тема близнецов уже несколько раз встречалась в нашем рассказе. В древности считали, что близнецы рождаются при вмешательстве богов, и один из детей от земного отца, а второй появился на свет благодаря связи с кем-то из богов. После смерти Амфитриона Алкмена вышла замуж во второй раз за Радаманта, сына Зевса и Европы. После смерти Радамант стал по воле Аида одним из судей в подземном царстве, а Алкмену Гермес унес на острова блаженных в загробном мире. Согласно одной из версий, Алкмена стала самой последней смертной, с которой когда-либо спал громовержец. После рождения Геракла детей у Зевса больше не было. Стоит сказать, что были женщины, которым удалось отказать самому Зевсу. Например, Медея, царица Калхиды, легендарная волшебница. Впрочем, ей действительно было не до любви, царя богов. Медея помогала Органавтам захватить золотое руно, вместе с героем Есоном убегала от погони, убивая собственного брата и готовила магические зелья для самых разных целей. Так что, когда в Коринфе сам Зевс обратил на нее внимание, Медея отказала громовежцу в любви. Неизвестно, что подумал Зевс. Возможно, втайне обрадовался, ведь это было уже после рождения Геракла, а значит, у Зевса уже могли начаться проблемы с мужской силой. А вот Гера была так довольна, что пообещала детям Медеи бессмертие. Впрочем, дара этого дети получить не успели. Узнав об измене своего мужа Исона, волшебница сама убила своих детей. Это далеко не полный список возлюбленных верховного бога Олимпа. Каждое греческое племя и каждый крупный род вели свою историю от Зевса. Он был связан с легендарными основателями многих городов и полисов. Как легко заметить, с фертильностью у громовежца все было отлично. Каждый половой акт заканчивался беременностью партнерши. Впрочем, многие другие олимпийцы не отставали. Посейдон, морской жеребец, превзошел брата по числу отпрысков полубогов. В его распоряжении был целый сон океанит и нимф. Дети от смертных были и у Гермеса, и у Ареса. Афродита и Диметра, богини любви и плодородия, вели себя точно так же. Даже целомудренные Афина и Артемида могли похвастаться большим количеством влюбленных в них смертных. Можно задуматься, достойный ли это способ провести вечность, тратить божественные силы на похищение прекрасных девушек и юношей. Очевидно, и самые языческие боги, и люди, которые в них верили, считали такие занятия вполне достойными. А что вы можете сказать о моральном облике Зевса, громовержца, всеотца и царя Олимпа? Напишите в комментариях. На сегодня это все. Спасибо, что слушали. Подкаст «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсию слушайте на Яндекс Музыке, в Apple подкастах, Google подкастах и подкастах ВКонтакте. Видеоверсия доступна на канале YouTube и RuTube. Поддержать проект можно на сервисе Boosty по ссылке в описании. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся!